0: Det av oss som gikk på ungdomsskolen på slutten av 1900-tallet brukte tunge, fysiske leksikon for å finne fakta. Vi skrev alltid med blyant i kladde bøker. Vi myste for å klare å lese på grå lysark som lå på overhedd prosjektoren. såg så veldig film i timen, og om det skjedde så var det fra en TV og videospiller som ble rullet inn i klasserommet til jubel og applaus. I dag står mer på andra sidan av ett enormt digitalt skifte i klassrummet. En iPad till kvar elev skapar skräck och oro bland nokken, nyfikenhet bland andra. Men är den ett tap för läringen? Det ska vi snacka om i dagens episode. Professor Öystein Giljev var färdig utbildad lärare i 1993 och engelske lektor Christine Östby i 2013. Välkommen till läring. Tusen tack för det. Tack. Øystein, du er faglig leder for FIX, en enhet her ved Universitetet i Oslo som driv med innovasjon og kompetanseutvikling i grunnskolen. Hvorfor er dere så opptatt av digitaliseringen som skjer i klasserommet?
1: Vi vil kanskje si at når vi jobber med kommunene, så er det de som er opptatt av det. Og når vi startet FIX for fire år siden, så var det altså fem kommuner med en gang som sa «Vi må vite mer om hva som skjer når hver enkel elev har fått sin datamaskin». En Chromebook eller en iPad, for det er iPaden som er mest utbrutt, selv om vi også kan snakke om nettrett. I hvert fall, de ga oss nøkkelen til 20 klasserom med 20 ulike lærere på 10 ulike ungdomsskoler. Og da observerte vi i godt over 3000 minutter for å se hvordan denne undervisningen faktisk ser ut i klasserom hvor alle elevene hadde jobbet med en til en en god stund. Og det som var interessant der, når vi intervjuet disse lærerne og over hundre elever, det var jo at vi fikk fram en masse ting som vi egentlig ikke hadde sett, i hvert fall i norsk forskning før. Så vi oppdaget gjennom disse forespørselene fra kommunene, en rekke ting som vi tror er interessant å bringe inn. Og så så vi at når vi kikket på annen norsk forskning, så var det nesten ingenting fra det vi kaller en-til-en-klasserommet, altså der hvor hver enkelt elev har sin pc iPad eller Chromebook?
0: Ja, og en av det som har vært i akkurat det her klasserommet i mange år, det er du, Christine. Du har mastergrad i engelsk og er lektor ved Gjettum Ungdomsskole i Bærum. I den kommunen så har du vært digital veileder siden skoleåret 2016-2017, da flere ungdomsskoler hadde så såkalt ipad -skoler. Ja Hvor fort og massivt har digitalisering skjedd på din skole og i din kommune?
2: Det har jo gått altså både både fort og sakte. Selve utrullingen av iPader gikk jo väldigt kontrollert, og de tog i noen skoler av gangen, og de lærte opp de skolene godt, og så tog de lærere fra de skolene som de hadde lært opp, og sendte de videre til å lære opp andre skoler. Så akkurat det gikk veldig kontrollert for sig. og så er jo det som da skjer i klasserommene, når alle lærere og alle elever ska få hver sin iPad, det har jo vært... Litt prøving og litt feiling og litt kaos, men også fra første stund. Veldig flott, vil jeg si. Altså det læringstrykket vi opplevde i klasserommet fra dag én, var så mye høyere enn det vi fikk til før de iPadene kom. Fordi det var så mange tidstyver som plutselig bare var borte. Det var ikke kvarter som gikk bort til å hente datamaskin, det var ikke noe kvarter som gikk bort till å levere datamaskin, det var ikke noen ladere som skulle hentes, det var ikke noen det var bare, man var på med en gang, og så startet man.
0: Mm. Fortell litt hvordan det ser ut da, i de ulike fagene, hva er det för hva som er nye muligheter til undervisning i i ulike fag?
2: Vi bruker jo um, lyd og kamera uh, veldig mye, for det var en mulighet man ikke hadde før, så for eksempel i, i engelskfaget så bruker vi det veldig mye til å øve på hvordan vi snakker. Altså mange elevers store skrekk er jo å bli bedt om å lese høyt, for eksempel. Eller ha en presentasjon for, for hele klassen på engelsk. Og det gjør veldig ofte at det, det du ser som et resultat, det er ikke det eleven kan. Eleven er helt paralysert av skrekk. Og nå kan du be eleven om å lage en video- for eksempel. Stå hjemme og presentere av hjertens lyst, og det du får inn er helt annerledes. Og det er så gøy å se. Eh, vi har også ute eh, uteskole, hvor de har eh, gått og late som at de er eh, David Attenborough, hvis vi har hatt fokus på kjempe posse engelsk dialekter. Eh, bare har å ha et fokus, eh, så filmer de blomster og later som de er eh, kjempeprivilegierte overklasse engelskmenn. Eh, det er så morsomt, at du kunne ikke kunne gjøre det før så där ja. Det är väldigt mycket man håller på med nu som man inte kunde för.
0: Det höres ju detta både kreativt og artigt ut. Men det vil tro at det har jag haft någon krävande episod eller vad är krävande men den här revolutionen som det som det er? Det som er
2: krevende handler något det handlar om ren fysiske ting. Många elever brukar mycket tid på skärm når det tas in i skolan eh så såna ting som hodepine, slitna ögon. Vondt i nakke og skuldre, det er jo ting man ikke hadde så mye av før. Eh, ellers så er det jo også det at sånn, rent praktisk så har de eh, et dekksel på iPaden som skal bidra til en bedre stilling for skuldre og nakke når du sitter og ser ned på den, men de riker ofte, så den ligger ofte flatt på pulten. Eh, og da har de ikke noe veldig god arbeidsstilling. Og når de skriver så liker de best å skrive med tastatur, og vi har en del eksterne tastaturer eh, som vi pleier å... Ha til det hvis vi skal ha en skriveøkt, for eksempel. Men det er ikke alltid vi har det i timer hvor de skal ta notater, og da kan det gå litt trått. Gjennomgå da kladdebok? Ja, de har det. Og hvis de har lyst til å bruke det, så bruker de det. det er ikke noe strenge på det. Og så den type valgfrihet har de. Det legger vi ikke føringer på. Og så er det de som på en måte, du ber elevene om å ta opp iPaden, starte et nytt dokument, gi den det og det navnet. Uh, og det steget der, gi den det og det navnet, det er det mange elever som uh, hopper over. Uh, så da har du plutselig 50 dokumenter da, som heter uh, Tom 1, 2, 3,
0: 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sånn,
2: du aner ikke hva som står i de forskjellige dokumentene dine. Nettopp. Så du må gjerne ta deg en runde da og sjekke at de har uh, gitt dokumentene sine navn. Ja, det skal også læres. Rett og slett. Det skal også læres, og det er kanskje en detalj man ikke tenker på, og noen ganger så glipper det da, så sitter du der og har veldig mange dokumenter du vet hva er, og så må du bruke litt tid på å
0: lete frem. Altså det har skjedd mye siden 90-tallet, Nari og du gikk på ungdomsskolen, Øystein. Det er nesten ikke til å tro at det her skiftet da, ikke har blitt studert mer systematisk enn det har
1: ja, det har nåk bli studert på ganske mange måter, men i mindre grad er det den noen som har prøvdelig som karttlege fällte og hvordan vi kan dela det in. O de vi ofte jøre som forskre det er at vi prøver og søke opp studier som ommanle mer eller mindre det samme. O så la vi en sån reviewstudieheter, ens som ser på vad har disse last i si, f 40 artikelklarne sagt om dette. Og når vi nå skal se på digitaliseringen av grunnopplæring, som er ett oppdragsprosjekt fra utdanningsdirektoratet, så har vi nettopp sett på vad mener elever, om med fordeler og ulemper ved bruk av nettopp iPad over hele verden. Og da har vi funnet over 40 studier som sier noe om det. Og der er det ganske artig å høre på Kristine her, sant? når du trekker frem liksom de negative konsekvensene, nemlig at man kan få litt vondt i hodet, det er en liten skjerm, den egner sig kanske ikke så godt til skriving, men på den andre siden, det er veldig varierte måter å vise kompetansen din på. Du kan spille inn lyd, du kan gjøre filmopptak, du kan lage presentasjoner på en helt annen måte kanskje enn med en litt eldre, i hvert fall, bærebar PC, hvor dette med integrasjonen av kamera og sånne ting ikke så tydligt. Så på mange måter nå så, så ser vi for oss at vi kan klare i hvert fall å forklare relativt enkelt hva læring er i skolen med digital teknologi og hvilke ulike perspektiver vi bør ha på det for å kunne føre en god samtale om det. For jeg opplever nok mange ganger at det der å si noe om hva teknologien skal bidra med, da er kravet alltid at den liksom du skal kunne måle det med 0,2 bedre på X antall prøver. Men for elevene så dreier det seg om helt annet. For skole er mye mer enn akkurat den endelige tallkarakteren. Og det vil jeg tro Kristine helt enig
0: i. Det er jeg veldig enig Ja, fordi det du snakket om nu nå, Øystein, er handlingsplanen for å digitalisere grunnopplæringen som regjeringen Solberg kom med i fjor. Og du er da med på denne kunnskapsoppsummeringen på feltet. Fortell litt mer om det arbeidet, hvor, hvor, hvor lang tid dere kom, hvor lenge skal det være, hva, hva skjer egentlig, og hva er dyr rolle?
1: Ja, det er ganske halsprekkende prosjekt, fordi at det er jo forskere ved Kunnskapssenter for Utdanning i Stavanger, Universitetet i Stavanger, som leder det, og så er Ole Erstad ved Institutt for Pedagogikk, Utdanningsvitenskapelig fakultet med, og så er jeg med her fra Oslo, og så er det et par forskere med fra Høgskolen i Volda. Og på ett år så skal vi altså både kartlegge begrepsbruk knyttet til digitalisering. Vi skal ta og gå gjennom en sånn systematiske forskningsoversikter som jeg snakket om i sted, reviews. Vi skal lage en spørreundersøkelse. Vi skal lage en liten undersøkelse for å nettopp kunne kanske hente ut akkurat vad som er læringsutbytte. Og så er min roll i det å drive noe av formidlingen knyttet til hele prosjektet. Der det da lærte jeg ganske mye i det forrige som jeg startet med å si noe om, fordi jeg fikk lov til å være ute i en til en i mange forskjellige kommuner før pandemien. Og så vet vi nå at det har skjedd masse under pandemien, og kanskje er de skolene vi nå liksom skal spørre om vad de faktisk gjør, det er litt andre skoler enn det det var før mars 2020.
0: Ja, ikke sant. Hva tenker du om timingen på ett sånt oppsummeringsprosjekt? Jeg tror jo timingen kunne ikke passa bedre.
2: Nå sitter man jo med veldig ferske erfaringer, hvor,
0: ja, på godt og vondt da. Ikke sant? Og det dere har valgt å legge vekt på i den første leveransene til utdanningsdirektoratet som er ute nå, det er iPaden. Hvorfor det?
1: Ja, det er et godt spørsmål. Vi må jo gjøre denne undersøkelsen av internasjonale artikler helt systematisk. Det er på en måte forskningens krav, så vi gjør en systematisk review, og da bruker man, man lager, når folk sitter og googler hjemme, så skriver de kanske et ord eller to. Vi tar liksom mange titalsord og kombinerer på en spesiell måte i det som vi kaller en søkestreng, og da får vi opp godt over tusen artikler som kanske handler om det vi er interessert i. Og så må vi da sitte og se på alle de artiklene og se ut fra noen kriterier vi har valgt, hvilke artikler vi vil ha med. Og så klarte vi å komme ned til rundt 20 artikler, og så begynte vi å se på det og noen handlet bare helt om helt spesielle lærevansker, eller om akkurat et fag, og så tenkte vi det er ikke så relevant for alle, men så fant vi da den studien som dreier seg om hva elever syns om det å jobbe digitalt, og da primært med en iPad rundt omkring i hele verdenen. Og så ser vi at de trekkene som går igjen der, både positive og negative, det er altså så likt fra land til land, og det betyr at vi har nå noe, globalt noen felles erfaringer som er veldig relevante, og som gjelder i El Salvador, og som gjelder i Bærum. Og det er ganske artig. Og då må jo jeg
0: spørre, hva er det dere har
1: ja, det var jeg litt inne på i sted, når jeg sa det som Kristine hade med. Men det er klart at jeg kan jo høre heller med Kristine, hva er det du kjenner igjen av de positive og negative tingene som vi har funnet i de studiene, for det er jo mest interessant å høre.
2: Ja, det, det er jo veldig gøy egentlig å se at sånne studier passer veldig godt med det man erfarer i klasserommet, fordi det dere trekker frem er jo at det er enkelt å bruke, Enkelt å bruke til lesing, enkelt å bruke til kommunikasjon. Det er enkelt å bruke til å dele materiale og til å organisere materiale, Tringer ikke å bære tunge bøker med seg. Rask tilgang til læringsressurser. Og at det gjør fagene mer interessante og kjekkere. Det synes jeg kanskje var det fineste. Og at det fremmer læring, og at det gir muligheter for individuelle tilpassninger. Det er kanskje det fineste for læreren. At man kan tilpasse veldig mye enklere til var enkelt elev, uten at det blir noe synlig for noen.
1: Og der tror jeg det er på det viktige punktene hvis jeg får lov å ta over. Fordi det så vi også, og det snakket vi med lærerne om i det forrige prosjektet, at de sa noe at liksom, før så var det så veldig tydelig hvem som måtte gjøre noe annet, men nå er liksom skjermen og måten lærerne selv lager undervisningsoppleggene digitalt, de blir på en måte tilpasset hver enkelt elev. Og så må vi ikke glemme, og det gjelder ikke bare iPaden, men det finnes et drøss med apper som nettoppgjører oppgir den stilasbygningen som en del elever med spesifikke lærvansker eller dysleksi får da hjelp på. Men alt sammen skjer da på en måte gjennom den samme skjermen. Og det gjør at begrepet tilpasset undervisning har egentlig fått en hel ny farge med digitaliseringen. Og jeg tenkte på de negative tingene du snakket om i sted. Altså, jeg tror egentlig du var inne på det aller meste av det, men en ting, kanske og nå vet vi jo at du med din roll i bærerum og alle lærerne som du da eh, på en måte lærte opp der på det digitale og sånne ting, så er det også andre som strever litt. Og det sies blant en del elevene internasjonalt også, at det kan være en mangel på veldefinerte og planlagte læringsaktiviteter. Og jeg leser ut av det funnet at her er det elever som har hatt lærere som ikke helt får det til. Ja. Og det er det vel også en del av.
2: Det er klart at det, det kan det være. Ikke alle syns at det er like gøy å jobbe med iPad, men jeg tror også at der har, det kanskje det som har vært skolenorges største utfordring er at kommunene har ikke gjort dette likt. Det er faktisk store individuelle forskjeller på hvor du går på skole hen. Og det, det er klart at hvis ikke læreren din har fått noe opplæring og bare blitt gitt en iPad og sagt «gå gå gjør med den i klasserommet», så er det ikke sikkert at det blir gøy. Är det
0: sant ja, fördi du vägleder lärare studenter? Eh um, Ja, nej jag vägleder andra lärare. Lärare mm. jag netto på kursen är jag får tala lite mer om det. Hur olika uh, kompetens lärare har netto på digitala hjälpmedel. Alltså i,
2: altså, i utgångspunkten så var vi ju på bar backe, ant en en basic ting du gör på en PC, alltså skriva Excel den slags men vi som var med i det pilotprosjektet som Bærum kommune starta, vi fikk opplæring utenfra. Eh og så brukte de da oss til å lære opp andre skoler. Og da hadde vi fått innføring i ganske mange sånne forhandsgodkjente apper som er gode å drive undervisning med. Så det var jo ganske inspirerende det vi fikk lov til å gjøre, liksom du kunne vise hvordan du gjør det. Og så sitter man og trykker og prøver sig fram og får det til. Og så kunne man vise noen ferdige elevprodukter. Og diskutere hva man, hva man kan bruke det til og hvilke muligheter det får. Og det var veldig fine prosesser.
0: Mm. Dere satt rett og slett og lagde læringsopplegg. Ja, det gjorde vi. Og hvem var det som underviste dere?
2: I første omgang så var det et firma som heter Atea.
0: Jag kuschen ser det här ut runt omkring i Norge då Øystein Bærume ligger ju framme som jag hörde är en av de aller första kommunerna som är helt digital. Men eller skilarna där.
1: Jag tror det är två ting vi måste se si om det. Det första är självklart att det är mange kommuner runt omkring som har varit på besøk hos Værne och Kongsberg kommune och så väldigt tidigt med iPad. Så är det andra kommuner som sånn som Asker som har valt Chromebook för alle og nå, for første gang rett før jul, så fick vi altså den oversikten du spør om, hvordan ser det ut rundt omkring landet? Jo, det er noe som heter grunnskolens informasjonssystem, GSI, og der la man altså for første gang siden 2012 in et spørsmål om hva slags type man hadde på hvert enkelt trinn fra første til tiende klasse. Den information har vi rett og slett ikke hatt på 8 år, og det er egentlig faktisk helt sammenfallende med de 8 årene man har digitalisert. Så hvordan er det store bildet i Norge? Vel, vi bruker mest iPad på de første trinnene, 1-4. Så er det litt mer blanding på 5. til 7. trinn med Chromebook, PC eller iPad. Og så er det da uh, mer PC og noe Chromebook på 8. til 10. trinn. Men det finnes altså kommuner som kjører iPad på alle trinn 1-10. Det finnes kommuner som kjører Chromebook på alle trinn 1-10. Og det finnes kommuner som kjører PC på alle år. Og så kan du i tillegg til det, så kan du på en måte velge operativsystem, så du kan kjøre Google sitt operativsystem, som heter Google Workspace, opp en iPad. Eller du kan kjøre Microsoft opp en iPad. Men vanligvis så er det liksom Apple sitt system, og en app som heter Showbie, som brukes for å liksom holde orden på alle disse ulike dokumentene, da, som, fordi at Apple og iPaden velger tom, da. det kan jo høres ut som et navn, men yeah. det er jo altså et tomt dokument, og de blir jo veldig høy tall på etter hvert eleven ikke holder orden på det. Så nå vet vi faktisk litt vad de har valgt av teknologi, men vi vet nok ikke så veldig mye om hvordan den blir brukt nett Nettopp,
0: og det er vel blant det dere har studert mm. Øystein. Men enn så lenge da, så er det som ska ta valget nå fremover. Hvor, hvor kan det gå for som liksom orientere seg, finne ut av det? här blir jo veldig teknisk da, det er utrolig store valgmuligheter.
1: Jeg kan svare først på det, Kristine, ja, ja. og så kan du tenke litt. Jeg eh, tror det er slik at kommunen i de aller, aller fleste kommunene i Norge har tatt valget. Så de bestämmer om det skal være iPad eller en annen type nettbredd, en Chromebook eller en PC. Så kommer vi egentlig til det veldig mange er opptatt av om dagen. Hvem skal bestemme vad den iPaden skal fylles med? Og så sa Kristin noe viktig her i dag, sted, nemlig forhåndsgodkjente apper. For er du lærer, så kan du ikke bare velge en app du synes er morsom. Last ned gratisversjonen for en be elevene registrere sig og se si at vi ska bruke den. Fordi at du har ikke gått gjennom personvern og datasikkerhet knyttet til den appen. Så det må også skoleeier velge, men de kan gjøre det i dialog da, med lærerne. Så kommer du til alle de tingene du kan finne på nett, og da har lærerne et mye større handlingsrom, tenker jeg. Og der gjelder det egentlig bare å bruke litt sunt vett, og ikke minst litt digital dømmekraft, når du skal tenke hvilke kilder elevene skal komme inn på.
0: Ja, for det, det, finnes, det, det finnes jo ikke en nasjonal standardordning for pedagogiske digitale læringsressurser. Gjør det det for, forløpig? Nei, det gjør ikke Hvordan det. Hvordan navigere, Kristine? Det, det er et kjempegodt spørsmål.
2: For det første så bruker vi ganske mye tid på å lære opp elevene i det, og navigere, fordi den tilgangen de har på informasjon er jo kjempestor, og det kan bli alt for voldsomt. Så vi bruker mye tid på å snakke om og lære bort hva som er gode kilder, og hvis vi skal sende dem ut på leting etter informasjon, så har vi ofte allerede gjort en screening av det som finnes der ute. Så vi gir dem kanskje fem kilder da, som de kan gå inn og se på, og så velger du de ut det de synes er best, i stedet for at de skal forholde seg til de 50 som kanskje dukker opp. For det er for mye, og det tar litt for mye tid, så det krever litt av deg som lærer at du kartlegger hva som er der ute, og og screener litt, og så krever det at de bruker tid på, på kildekritikk, som egentlig er ganske morsomt arbeid, eh, som vi ikke drev så mye med før. Det gjør vi nå. Mm, er du et eksempel? Ja, det har jeg. Eh, vi har, eh, spesielt i religion, eh, så kan du komme over ganske mange interessante kilder hvis du slipper, over elever, eller slipper ut elever på fri søk. Og så um, be de ofte om å gjøre det. Finn det rareste du, du på ser, og så går vi gjennom det sammen. Så da tar vi det opp på tavla, og så ser vi på, ok, hva heter denne kilden? Og da kan det jo være noe sånn kjempeekstremt sånn, vi som uh, hater uh, alle, ikke sant, et eller annet helt forferdelig. Og så stiller man jo bare sånne helt banale spørsmål sånn, tror du dette er en god kilde? Nei, hvorfor ikke det? Nei, det er rart å ha hater i, i toppteksten. Ja, det er det. Uh, finner du nå avsender her? Nei, det er ingen som har sagt at de har skrevet denne teksten. Nei, det er rart hvis du er en seriøs kilde. Så det er, det er god trening å bare stille helt spørsmål. spørsmål som det burde være lett å finne svar på. Finner du ikke svar på det, da er det ikke en god kilde.
0: Ikke sant? Det høres veldig, veldig nyttig
2: ut. Ja, så vi har denne sjekklister da, som sånn vi går innom.
0: Men kommer praktiske estetiske fag där. Tasse fördelar har det faget fått.
2: Altså, de har ju fått seg et enormt lyft etter at vi fick iPad och det, det er så glädje. Jag själv är mat och hälso lärare. vi har det ju på kökene och de lagar mat och en av de tingen vi lär de att laga det är gevning som du bruker till supper og såser. Uh, og det kan, altså jeg har lagd jevning veldig mange ganger nå jeg kan fortsatt få klumper i sausen eller sviden eller sånne ting uh, og det er kjedelig når du skal gjøre det den ene gangen læreren ska se at du gjør det på kjøkkenet så vi gir dem alltid oppdrag å gjøre det hjemme også og der kan de øve og de kan uh, filme den gangen som blir best og noen gjør jo et sånt helt kokkeskoleopplegg ut av det og forklarer sånn at her er smør og her har jeg melet og nå ser du det Kristina, nå smelter jeg det smøret rører ut det melet og så sperer jeg og nå smelter jeg tre ganger, ikke sant? Sånn som du sagt at jeg skal gjøre og du får en helt sånn innblikk i hvordan de tänker vad de gjør og de vet så godt hva som skjedde sig eller skjært seg de gjorde det på skolen og det er sånn, det har blitt så mye lettere å få tak i hva elever kan fordi før så, så var det jo veldig mye enklere å se hva elevene ikke kunne, ikke sant? Ja, du så at det skjerte seg når de var på skolen, og så fikk du aldri se at de fikk det til. Ikke sant? Nå får du se at de får det til.
0: Mm. Og så lager de videoproduksjonen samtidig, ikke sant? Ja, de ja. gjør det.
2: Og i, i kunst og håndverk, for eksempel, så kan de jo, de bruker iPaden til å, de tar sånne, de filmer at de tegner mm. eh, i sånn time-lapse, så de tegner jo de morsomste, nydeligste ting, og bruker mange timer på det. Ikke sant. Eh, men du som kunst og antverkslærer får lov til å si tar tre sekunder, og der var du de ferdig, ja. <håh> TikTok-generasjonen. Du får være med på processen.
0: Ja, Øystein, det er, et, det er jo et enormt pedagogisk formskifte det här. vi ja. bare har sett starten
1: på. Ja, og, og, og det er jo mulighetene man kan se på, og så må man selvfølgelig diskutere utfordringene, men jeg synes det er veldig artig å høre om mulighetene og at nå mat og helse er noe annet. Jeg husker liksom mat og helse fra ungdomsskolen eh, som det var det faget det var mest sjans for å få anverkning. Så det er klart at det har vært et skifte som er litt sånn stort. Det andre som ligger i det du sier med filminga, det er jo at før som måtte du gjennom skriftlig formulering vise vad du hadde tillert dig av kunnskap og så fikk vi et mer tydelig kompetansebegrep siden 2006, og nå kan vi altså demonstrere kompetansen vår, ikke bare i skrift, men i å lage videoer, ved å snakke en lydfiler, eller ved å lage en timelapse. Og det er klart at variasjonen vi mennesker er så forskjellig, og vi kan forskjellige ting, og vi skal gjøre forskjellige ting, og ser du på håndverkere, de jobber jo egentlig på iPad, det er deres verktøy, for de har ikke typisk skriftlyrker, som er ganske annerledes spørsmål og oss på universitetet, hvor vi gjerne vil ha tastatur.
0: Ikke sant. Beklager at vi må ødelegge stemningen her, men vi må snakke litt om utfordringene. Hva er de store utfordringene, Kristine?
2: Det som har vært mest problematisk for oss, er at vi ikke har hatt noen god lagringsløsning på plass for elevene. I utgangspunktet bør det ikke være et veldig stort problem, for elevene har hver sin iPad, men så plutselig så kommer det en oppdatering, og så blir det slettet. Eller så kan jo iPadet bli ødelagt, eller de kan bli stjärt. og da har de mistet arbeidet sitt, og da er det noen elever som rett og slett har, har gått litt i bakken. De har lagt sjela sin nede i masse av som er der, og så er det bare borte. Mm. Det, er, det vet jeg at det er på vei nå. Det kommer til å bli orden, men det har tatt flere år å få på plass. Og så har vi også hatt elever som har lidd av spillavhengighet. Og det å gi dem en iPad og forvente at de skal klare å følge med i teamen, det er for mye å forvente. Har, alt dette har jo vært ganske nytt, så vi har ikke hatt kjempegode systemer på plass for å hjelpe de eller, for du kan ikke ta vekk iPaden fra den ene eleven som har spillavhengighet, for da blir de plutselig kjempesynlig, og blir jo, eller hun blir jo hengt ut. Så det har vært... Inte ett väldigt stort problem. Det det gäller få, men for de som det gäller så er det ett problem. Och så är det ju lite det vi snackade om i stad och, tillgången till information som eleverna har är närmast oändlig. Så de må läras väldigt gott opp i källkritik eh du har ett större ansvar som lärare eh för de kan komma over mycket.
0: Mm. Har du lust Öystein och kika lite in i kristallkulan här, hur hur är med honom om 10 år, tror du?
1: Om ti år, ja. det er litt så av en kul å kikke inn i.
0: Vi <laughs> har fått nye problemer.
1: <laughs> eh, og ja, det har vi. Det jeg har vært opptatt av lenge, lenge, helt siden jeg drev på med doktorgraden min for 15 år siden, og var egentlig i det klasserom som vi i dag har overalt. Jeg var i medier- og kommunikasjonsklasserommet. Og i dag er alle klasseromm et medier- og men jeg tror nok at skille mellom vad vi mennesker gjør og vad maskinen gjør for oss, det kommer til å lage store utfordringer, men også muligheter for oss som skal lære, men også for lærere og elever. Og ikke minst sånn som engelskfaget, det vet du helt sikkert, Kristine, så har man kommet lengst med å forstå engelsk som språk, og hva da egentlig teknologien kan skrive, gjøre, hjelpe eleven med, og hva du gjør som lærer, der, og da trenger vi tenke ti år frem, bare to år frem, så vil altså det som er knyttet til kunstig intelligens være antageligvis det vi lager podcast om. For da, nå må vi snakke om det. Nå er det overalt. Vi vet jo at med sidemål, og for de aller fleste elever i Norge da, nynorsk, så er det egentlig bare et spørsmål om å skrive en tekst, og så la maskinen lage nynorsk men det er ikke det du skal teste på eksamen. Så sånne type problemstillinger kommer til å ha masse av de neste årene.
0: Mm. Ja, og no ble det jo i enda mer bekymrende når du sier det her da. Mange av oss tenåringsforeldre med 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 frykter jo mye rart som uh, hører til den her skjermbruken da, den uh, ukentlige gjennomsnittlige skjermtiden for eksempel per dag. Og mer ser fienden uh, i uggen når med skjermen. Mediepanikk er jo kanskje nok nytt, men kan det få berolige sånne som meg?
2: Altså jeg tenker jo at alle det er ikke rart at foreldre tenker det, men verden blir jo digitalisert, og man kan jo på en måte ikke, man kan ikke forvente at skolen ikke skal være med på det. Og da må man jo spille på lag med det digitale, og vi bruker jo ofte oss selv som eksempler, at vi, vi opererer jo i et felt hvor vi, vi skal jobbe digitalt, og så her har vi telefonen, og der er læreren, og den skal du følge med på, og så skal du skrive her. Altså, det er mange ting hele tiden, og man må lære sig å lage strategier for å håndtere alle disse tingene i hverdagen. Og nå tar vi det in i Så altså, vi lærer barna om lover og regler i forhold til den digitale verden. Vi lærer barna ditt hvordan du kan bruke det for å vise deg frem best mulig. Vi lærer barna det er veldig mange gode strategier for å leve i en digital verden. Så selv om det blir mye skjermtid, så er det en veldig viktig jobb som gjøres på den skjermen i skolen. Mm. Øystein?
1: Og så tänker jeg at når jeg har vært rundt og sett, så har jeg jo også sett at skjermen blir slått av. Og når vi var over 3000 minutter i, i 50 timer på disse tio ungdomsskolene som jeg startet å fortelle om, så så vi jo at de lærerne som klarte å skape en variasjon, la oss si en undervisningsøks på 90 minuter. da, med å ha en samtal i rommet hvor skjermene lå ned, og så en oppgave man skal gjøre, og så kanske et pararbeid, og så litt individuelt arbeid, og så en felles oppsummering igjen, hvor skjermene igjen ned, og hvor samtalen på en måte er viktig, eller hvor noen av eh, elevene sine forslag kommer på tavla, for eksempel kan man bruke samtavla eller annen type teknologi, jo de timene, det er som et sånt musikstycke. og da er det jo læreren sin nevne til å orkestrere alle de arbeidsformene og skape variasjon, og jeg tror digitaliseringen har gitt oss muligheter til å få opp en større variasjon, men det kan også være som vi så i enkelte timer, lite variation, bare individuellt arbeid og veldig lite avbrytelser eller eh, å sette det hele sammen og konsolidere som læreren bør gjøre sånn at vi forventet jo kanske at nå var veldig mange timer like når vi skulle se på det timene, men vi så et spekter av ulike timer, og vi tror nok at de som skapte god variasjon, og det viser jo også forskning fra før, de lagde timer hvor det digitale virkelig ble brukt på riktig måte, og det blir også brukt på riktig måte når skjermen er nede.
0: Mm. Ja, då får jeg bare fortsette å prøve å ta orkesterlederrollen på heimebane. Eh, tusen takk for praten, professor Øystein Gillie og engelsklektor Kristine Östby. Du har hørt en episode av det utdanningsvitenskapelige fakultetspodcast Læring, som ble researchet av Kjersti Havenstrøm og produsert av Shane Colvin. Du finner oss der du lytter til podcast. Tips gjerne en venn eller kollega om oss. Jeg heter Monika Bjermeland og takker for følge.